1: Um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais. Marcola, Tio Alan, Giggs e a convidada Batasha!
2: Plena. Hoje a Batacha
1: é
3: 17
2: anos. Subi de
4: Sete nível, casa, né? Hoje eu estou convidada
1: bom, Hoje bom, vocês
4: se adequaram bom, ao
0: meu horário, né? Eu não tinha que ficar
1: adequado ao De vocês
0: oh,
4: oh,
1: boa, boa,
3: É isso que me ordem aí,
0: Eu queria dizer que Batacha subiu de nível Ela subiu no degrau e agora ela tá na bola na fogueira
3: Tá
1: gostando, Nossa. Batacha da trilha sonora? Não. Acho, que, acho que você nunca teve uma zoeira sobre, sobre isso, né, Natasha? Imagina. Na sua vida toda. Não, não só não. A minha
4: adolescência inteira.
1: <risos> não, e assim, só pra massacrar mais um pouquinho: Giggs e Marcola como, como perguntadores hoje pra você. Você sabe que vai ter 98% da letra aqui no programa, né? Você já sabe disso. Eu vou, eu vou tentar
4: ignorar. <risos> eu na, ver, na verdade, não sei nem por que eu tô feio fazer esse programa. É exposição demais da minha vida. É, pessoa.
2: obrigada. Foi obrigada. Sabe por Você, que, você já nascer? se quê?
3: sujeitou a se expor batalha. Não,
0: batalha, já que o mundo vai acabar, você escolheu só dançar. <risos>
1: Exatamente.
0: Dançou, você aceitou, você aceitou, aceitou, essa parada, dançou, velho, dançou, já era. Definitivamente. <risos>
2: Eu vou que tio. você aceitou às 7 horas da manhã de um dia
1: errado. Exatamente.
2: Dai-me paciência.
1: Eu só não esperava que eles já iam começar agora, tio, com 10 segundos de programa, entendeu? Mas... É, daqui a pouco a Batasha vai querer fugir de casa. <risos> <risos> Até tu, velho. Tio. tio,
4: não entra nessa, tio.
1: Ô tio, começa você, que você é o cara da, do começo da história. Começando do começo, entendeu? Eu, eu tô dando essa, essa moral pra você, hein, tio? Ó, Começa antes, a... é,
4: antes disso, eu só quero falar que essa ideia, dando continuidade, né? Como eu sou a sua única representante feminina no podcast, boa, fiz boa. aniversário boa, no boa. mês das mulheres, então a gente resolveu fazer esse programa pra falar sobre minha vida.
0: <risos> sobre mulheres, claramente.
3: <risos> é, gente como eu. Não a é gente... gente como a gente, é gente como eu.
0: Gente como eu. A, a gente assim, entrou na zoeira. É, total, né? mas temos que lembrar que nós estamos fechando com chave de ouro. Exato. E as mulheres. Exatamente. Então, é, aquela convidada mais que especial que a gente acabou citando no, no giro,
2: tá
4: aí.
0: Tá aqui com surpresa, conosco. Tá aí conosco.
1: Respeito o cabatacha, respeito o
0: Espero que minha vida sim. não seja muito tediosa. Você fica tranquila que a gente ah. respeita. A gente não tem <risos> preconceitos com pessoas de cabelo verde e tatuagem no pescoço. <risos>
4: Eu não vou aguentar, Boa. Vini eu, vou... eu
1: realmente
0: vou fugir do podcast, não de. calma, batata. Eu tenho uma pergunta é para você. É E o paraíso é um comprimida.
1: <risos> eu tenho uma pergunta para você, batata, que não tem a ver com a música, tá? Mas eu não vou fazer agora também. Vai, Tio. Você. Tá começa. bom. Tio, começa
0: desde o começo para a batata, fazendo favor.
1: Então, eu sempre faço aquela pergunta que todo mundo
3: sabe já qual é, não tem criatividade nenhuma, uhum. mas é sempre necessária, né? Hum. Mas vamos dar uma estilizada, né, Batacha? É, dá, Batacha. Uma
4: muda, dá uma mudada, né? Já que eu não sou mudada atleta, muda Já que eu não sou atleta, muda um pouco, né?
3: Como assim, Batacha? Batacha. Tá, como de... começou sua vidinha de esporte,
1: Batacha? A pequena Batacha. Se divertia com o quê, Batacha? Um passo sem pensar, eu passo pra você.
0: Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Batasha, deixa eu aproveitar que o tio tá falando do começo da não. tua vida eu queria perguntar se seus pais queriam te colocar Ana Paula como nome porque antes podia ser Ana Paula mas agora é Natasha, certo?
1: 10 minutos sem piada da música aqui, Batasha. é sua chance vai. meu Estequim. Deus
4: olha, é que os ouvintes não veem mas eu tô assim, começando a ficar roxa nem mais vermelha de tanto rir aqui
1: vai lá, Batata.
4: Não, meu pai não quis me dar meu nome de Ana Paula. Não foi cogitado em nenhum momento. <risos> Talvez foi. Ó, oh, contando bastidores da minha vida. Meu pai pensou em botar o meu nome de Tabata. Não tem nada a ver com a
1: Nossa Paula. senhora!
4: <risos> Melhor Natasha, né? Eu não Acho ia ele... votar em
1: você, é verdade. <risos> Vocês
4: não iam Eu mexer. Já em já. três sílabas. Imagina. <risos> Pois é, não, mas ficou Natasha, não é por causa da música, afinal sou mais velha do que ela, acredito. Não é por causa da Vamp, não, eu nasci antes <risos> da novela Vamp, <risos> já me falaram disso, tio, não sei se lembra da novela. Giggs, com eu certeza lembro. não.
2: Eu via. não lembro, não lembro.
4: E é Natasha... Matosão, não grande Batasha. Matosão. É, então, Natasha, não, Bat- Batasha surgiu depois, né? Uhum. Vidas de Funduspe, mas tá, Natasha...
1: você vai explicar também. já Natasha, já... por causa...
4: Da famosíssima atriz Natasha Kinski. Então, o Papos era uma pessoa ah, muito culta.
1: Oh, gostava legal.
2: de filmes. Ah,
3: Você gostava
4: da atriz alemã na... alemã, eu acho, Natasha Kinski.
3: Então Alta cultura. É isso? Hein?
4: Além de seu um nome é. russo. E aí. Quando eu era criança, eu odiava meu nome. Porque eu falava, meu, ninguém chama Natasha. De onde meu pai tirou esse nome? Mas hoje em dia eu amo, então eu sou muito feliz com. O meu nominho Natasha.
3: Agora que você adquiriu muita cultura também,
1: né, Batacha? É do russo, Batacha? É Natasha vem do né, russo.
4: De, de Natália.
1: Na... Ah...
4: E é super russo mesmo, porque quando já estive a oportunidade de ir para a Rússia, todos os lugares que eu andava na Rússia, eu ouvia meu nome. E não é mentira. <risos> é verdade. Eu sempre ouvia um Natasha.
0: Natasha. E eu tenho esse, uma... Você não estava tá falando da vodka, não? Não. <risos>
4: Uma das minhas melhores amigas, assim, né, de intercâmbio, quando eu fui pra Finlândia, ela era da Rússia e ela achou surpreendente ter uma Natasha no Brasil, porque ela achou que esse nome só existia na Rússia. Caramba! É, É,
3: como
1: sabem os russos.
4: Muito, muito, muito comum esse nome na Rússia, né?
1: E o seu seu nome é Natasha com S, né, S-H-A, como na vodka, como disse o (risos) maconha,
4: Melhor... Ah, graças a Deus dessa eu me livrei, mano. É com CH. Livrou, né?
1: CH. Era pra
4: CS, mas não deu certo. Ainda bem que ficou C. No cartório não deixaram botar S na época.
1: Aí, <risos> batacha, Valorizar é a ó, nossa que...
3: língua, Batacha.
0: Exato. CH. Batasha adulterou a carteira dela. <risos> e a idade?
1: Marcola, sua vez agora, Marcola. Não, eu, não, eu não, quero saber de... da Batasha corredora, ah, Vi. Tá bom, tá bom.
3: Tá
0: bom. Ah, é pô, que
1: você engatou várias, né? Batachinha, tô Little
3: Batasha de... A
4: Little... Little Natasha, então, começar do começo. Na verdade, assim, né, pra decepção dos nossos ouvintes, <risos> eu nunca fui uma pessoa, assim, muito esportista, sabe? Né? Na minha vida, de Little Natasha, Teenager Natasha. Então, quando eu era... Ah, quando eu era mais nova, claro, eu cresci numa cidade que a gente vivia na rua, né? Morei, então, em Mauá, toda a minha vida antes de morar em São Paulo e estudar na USP. E eu morava num bairro, a periferia, onde todas as crianças brincavam na rua. Então, a minha vida era essa. Eu sempre corri, brinquei de pegar fegs, quando Discord e afins. Mas nunca fiz e... um esporte. Mas tudo isso é esporte, Batacho? Né? Tudo isso é esporte. Só não te contaram? Acho. Me preparou. Gostava. A gente fazia muita caminhada, correndo, andava correndo, muito. Também. Ia pra escola, voltava andando.
3: Do que, que você brincava, Batacho?
4: Olha de tudo, de futebol, de vôlei, de esconde-esconde, de pega-pega. Uma vez eu ganhei uma rede de vôlei e uma bola de vôlei. A gente jogava muito vôlei na rua de casa. Meu pai oh. trabalhava numa firma, numa uma multinacional e todo dia das crianças eles davam um presente pra gente, pros filhos, né? E aí um dos Ainda. dias da criança eles deram uma rede de vôlei e uma bola. então a gente botava Ainda. na rua e brincava muito de
3: Amarrava de no poste. Da árvore, no, poste, é no
4: portão da, da outra tia né? e ficava até altas horas jogando vôlei.
1: Mas corrida, escola? corrida, nunca não. na infância... E na escola, meio, meio, a até melhor
0: a minha
4: coleguinha, educação, rapaz. Na não, não, de...
1: sim, mas não, não a corrida assim, vou correr não. uma coisa aí.
4: Não, até na escola, assim, a gente tinha educação física, né? No uhum. fundamental, eu... mas eu nunca... Eu nunca por isso que acho que era uma das coisas que até eu descobri recentemente eu, não, eu sempre achei que eu nunca fui uma pessoa competitiva porque realmente eu não gostava dos esportes coletivos, assim porque as pessoas me exigiam muito de mim, eu não queria estar tá ali, tipo, naquela fúria de todo mundo tá junto jogando, sei lá, hand, que era uma coisa que todo mundo jogava handball na educação física, na escola E era muito chato, porque as meninas ficavam brigando muito por causa disso e odiava, não queria. Então, às vezes, eu nem fazia educação física. Achava chato essa ideia dessa competição louca. E você errou a bola, você é um sem noção, um otário, qualquer coisa do tipo. Então, eu sempre achei que eu não fosse competitiva até eu começar a competir na corrida. Mas, (risos) antes disso... E aí, depois, eu fui estudar no ensino médio à noite. Então, eu não fazia educação física. E aí... Eu nunca tive um esporte, esporte, durante a infância. Assim.
0: Bataxa era da paz, não era a mesma moça que dá cotovelada cotovelada pra na galera na pista, é isso, é... é,
4: depois eu descobri o, o poder da cotovelada. Não, nunca dei cotovelada <risos> em ninguém. <risos> mas, Olha... nunca. E, e eu não sei porquê, na verdade, assim. Porque meu irmão, ele foi jogar futebol. Ele, meu pai até botou eles em umas escolinhas, assim. Mas meu pai não, é uma pe- não, foi, não era uma pessoa, assim, que gostava de esporte. Ele não é aquele pai que assiste futebol de domingo. Ele não é, nem gostava de futebol, na verdade. Meu irmão que insistiu e ele botou ele na escolinha. Ele não, não era esse cara. E você cara, não assim.
3: insistiu em nada, Batasha.
4: Não insistiu em nada. É, não. Meu pai era o cara que gostava de ficar assistindo no domingo o planeta Terra. E a gente tinha que assistir junto com ele. A gente não assistiu futebol na Globo.
1: E, e, e <risos> como é que rolou, Batasha Como é que rolou pra você, do nada... Quer dizer, explica aí, conta pra gente, né? Então, se foi aí... do nada, né? Como é que você se encontrou Batacha,
0: com jovem, já... eu até tenho uma pergunta. É. Batasha falou que começou da época da faculdade, certo? Da época da Sim. graduação. A, a correr. Mas aí eu lembro, e aí são memórias de fundus, que Batasha já entrou fazendo mestrado praticamente. Ela passou a graduação meio zerada. Então me diga, Sim. como foi ter 17 anos e fugir de casa? <risos>
2: Fugir pra
4: USP. (risos) Com 19 anos, né? Não 17, Ah. fui um pouco atrasada. Fugir pra USP.
1: Quase (risos) a vida imitou a arte, hein? Quase.
4: Quase, quase. (risos) Foram dois anos de diferença. Na verdade, assim, eu gostava de correr, mas não corria assim, não treinava. Eu namorava um cara, e ele corria também por... Ele não corria, tipo, pra competir, né? Mas ele gostava de correr também. Então a gente, às vezes, ia correr junto. E pra então, aí,
2: saúde,
3: pra... pra...
4: É. Vamos correr. É, exatamente. No... Então, no quando eu tava no cursinho ainda. Então, às vezes, a gente, tipo... Ah, vamos correr hoje. Então a gente ia num parque lá em Mauá e corria. Mas pra, você pra, pra fazer um esporte negro, né? mesmo. Não, Mas ah, eu, eu achava um saco correr com ele, porque ele queria que eu corresse muito rápido, eu ficava com preguiça. Ah, ficava mexendo no meu saco, não dá certo correr com o namorado. É um saco. Mas foi ele, tá ele que
3: implantou a sementinha na corrida. Eu Antes isso nada.
4: Devo isso a ele, né? Alguma coisa ficou.
2: Algo sempre foi. Alguma coisa <risos> ficou. Algo 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 de, boa, de
0: boa, pelo menos. E aí?
2: Cara, a Natasha, você acabou <risos> de se entregar aqui. Eu tomei um pé na bunda, é isso? <risos> Não, que você, que você ainda sente uma coisinha assim, ah, eu devo, devo a
0: corrida pra ele. Não, amigos. não, não. Tá virar, não é, velho.
4: <risos> Bom, e aí? Então eu corri assim, tipo, não por. não treinava. Eu nem sabia, assim. Não, não sabia como era o treinar corrida. Mas gostava de correr, rodava, né? Então eu só rodava. E aí eu entrei na faculdade em 2010, com 19 aninhos. E eu entrei na FEFELEST, né? E aí.
1: Fazer o quê, né, Batata? Ou seja... Fazer
4: geografia. Não,
1: não é, é um ambiente que vai... Não era o um ambiente perfeito pra te levar não. pra corrida, né?
3: Assim, Lá na FECLASH, quando você entra... Era da USP
1: da Batata. É.
4: Assim, mas ó,
3: você tem alguns privilégios, né? Tem. Pra correr.
4: Exatamente. Então, assim, eu corria, mas eu não corria pela Atlética, porque a Atlética não tinha uma fama muito
0: boa. Em 2010, Sim. assim, eu não... Você sabe que em 2010 o tio já tava na Atlética, né? <risos> não da Fefeleste, né,
2: tio?
3: Secret psico tava, tá, é verdade.
0: Atlético. Tá a
4: Atlética da Fefeleche, assim, né? Não vou ficar falando mal da minha faculdade, o mas top, não tinha é, uma forma secret. muito boa.
1: Os documentos top secret já caducaram. Você pode falar o que você quiser, entendeu? Pode. Faz muito é. tempo.
4: É... Assim, a as pessoas que eram da Atlética não eram pessoas que eram minhas amigas e que eu gostasse delas eu não gostava eu não gostava das pessoas então eu não entrei para Atlética assim eu achava eles sem noção eles ficavam só não estudavam assim para mim não fazia sentido porque eu era nerd, e eu tava lá pra estudar. Então, eu
3: queria... Isso aí, Matacho, Desculpa, meritocracia, batata Era uma Desculpa. galera
0: de qualquer balaco ilegal e proibido. É,
4: não, então, eu não tava seguindo... Eu tava fugindo da música, então...
2: Fui... E, e assim, o caminho, o caminho na Fefe era entre carrafas e cigarros?
4: Era. <risos> Completamente.
0: Entre outras coisas piores, cara, com certeza. <risos> incluindo o, para... o comprimido do paraíso.
4: E yeah. é... Assim, né? As pessoas que tinham na Atlética naquela época... Umas amigas foram pra Atlética, vão jogar basquete, essas coisas. Mas eu nunca gostei muito da Atlética, porque ela tinha... Assim, eu não conhecia diretamente, mas tinha essa fama, né? De loucura. E não era muito a minha praia. E, então eu ia pro CP, então eu fazia os cursos que tinha no CP livre. Então eu fiz yoga, fiz é, outros exercícios no CP, daqueles cursos que eles oferecem. Porque o CP o pessoal saber, né, a gente lá na USP tem o um CPUSP, que é nosso tipo um clube, né, que a gente tem. Dentro né? uhum.
0: de práticas esportivas da USP. Marco. Uhum.
4: E eles oferecem cursos a preços muito acessíveis, assim, que você pode fazer por um semestre, e você pagava, na época, era, sei lá, 15 reais, era bem baratinho, né. E aí a gente, e eu fazia, todo semestre fazia alguma coisa, tentei aprender a nadar, aprendi um pouquinho, não sou... No solar, aquelas coisas, né? Dá pra fazer um crawl, assim, 25 metros, você crawl. aguenta. Sobrevive, ah, é você música. sobrevive, né? Essa é outra música. É, e aí eu ia, faz... sei lá, fazendo isso, assim, eu passei a minha graduação, porque o meu foco na graduação, era... eu era muito focada, assim, muito, até me surpreendo às vezes como eu era focada.
3: Uma pergunta, batacho o exercício, correr, eu ia, ia fazer yoga, que você disse, era mais pra relaxar? O que, qual que era a função na sua vida?
4: Total. A atividade física. Total, era muito pra relaxar, assim. Quando eu descobri a yoga, que eu comecei a fazer, nossa, foi num período que eu tava muito, assim, tava difícil levar a faculdade, e eu não, não tava conseguindo ah, chegar nos níveis que eu queria em relação a, a nota, a bolsa de estudo bolsa de iniciação, tava num período assim, muito ruim. E aí, na yoga, eu fui lá que eu encontrei assim um momento de calma e de relaxar mesmo, né? Então eu gostava muito de fazer yoga, muito mesmo. E era realmente assim, um momento, vamos dar uma relaxada, é isso aí. E... Eu fui descobrindo, aos poucos, como que tinha, como que o exercício ajudava. Então fazer fazia as rodagens, eu fazia sozinha, não tinha ninguém. Não... E era bem gostoso, assim. Tanto é que eu participei da minha primeira volta USP, eu nem entrava no fundo do USP ainda. E...
0: e onde você corria por lá, pela USP, gente Querendo ou não, a gente teve um episódio sobre lugares lá pra correr na cidade essas coisas. E onde você aproveitava seu espaço?
4: Ah, pela USP toda, praticamente. <risos> então eu sempre corria ali na raia, que era a parte mais alta, Subia ali, pra, passava em frente à FIFELESH, né? Poli, feia, subia lá pra Feleste e ficava por ali. E às vezes no CP. E na, na trilhinha do CP. Quando eu, descobri, quando eu tinha, tinha uma amiga minha que depois eu descobri que ela também gostava de correr, então às vezes a gente ia pra trilha do CP e corria junto, assim. Mas a maioria das vezes eu rodava sozinha. Que era assim, sem rotina. Um dia que eu tava, ah, tô estressada hoje, tô cansado, sei lá, não tô afim, ia lá e corria.
3: Largava o livro revoltado, falou: não, vou correr.
4: É. <risos> e eu nunca gostei, na verdade, olha que ina- coisa inacreditável, eu nunca gostei de, como eu falei, assim, eu vinha com essa ideia de, do esporte em grupo, da escola, eu achava péssimo, porque eu não gostava daquela ideia de competição, de ficar com os outros, assim, não tinha, não tinha essa pegada de estar tá em grupo, e aí eu, falava, eu ficava, meu, não, eu não gosto de correr com os outros, gosto de treinar sozinha, assim, o meu irmão sempre até falava ah, ele começou uma época que ele começou a correr e aí ele e os amigos dele em Mauá formaram um grupinho de corrida ele até me chamou pra correr com ele, eu falei não, não gosto, sou um lobo solitário, gosto de ficar sozinho Bataxi é o clássico
0: fundista é, é. faço minha prova sozinho, faço é. meus longos é. sozinho, faço meu tempo é. sozinho sou auto tá tudo
3: certo é
1: capricórnio,
3: tem tudo em capricórnio é isso aí Bataxi <risos> Autossuficiência.
1: Ô, ô Batasha, e o encontro com o Fundusp, então? Conta e um aí,
4: pouco. então, aí ah, eu peguei e. O encontro foi... com a
3: Atlética foi antes, né? Ou não? Continuus.
4: Foi meio com o comitê. Ou a Finlândia não. foi
0: antes.
1: É, a mas, foi ó, fala dos três agora. Então, não, não, vamos lá, um. vamos
0: para a Finlândia. Porque a Finlândia.
1: Finlândia é cronológica. É... É, é
0: cronológico, vocês estão pulando o <risos> caminho aí, galera. Para com isso. <risos> não, é assim. Conta né? para nós que
3: estudar vale a pena, Batasha.
0: Exatamente. A gente está fazendo uma propaganda lascada sobre essa Finlândia faz um bom tempo. Então. É, eu tenho até assim, uma pergunta né? anotada para fazer daqui a pouco. Eu, eu, ah, bom. Como eu falei, entrei na USP em
4: 2010. E desde então comecei a fazer minhas coisinhas lá. Eu fiz iniciação científica, comecei a, a me envolver em pesquisa, grupos de estudos. E eu entrei num. Ah,
3: Vamos
4: é, começou a aparecer os 10 era difícil, mas a faceta aparecia (risos) e aí eu, eu conheci a minha orientadora e a professora Maria Elisa e ela tinha um grupo de estudos que envolvia geografia e educação e aí eu comecei a participar do grupo dela e aí nessa de começar a participar do grupo dela, eu comecei a me interessar mais por assuntos relacionados à educação e de maneira assim, bem geral, de entender o funcionamento da educação em si, né E nisso surgiu a oportunidade de tentar uma bolsa de estudos para qualquer lugar, né? Na verdade, a Fifeleste tinha um acordo com vários países. E eu falei, meu, eu quero ir para a Finlândia, porque todo mundo fala muito do sistema educacional da Finlândia. Então, assim, ir para a Finlândia, depois eu descobri que tem muitos corredores famosos na Finlândia, mas eu não fui lá por causa da corrida, sabe? Eu fui lá... Porque eu falei, meu, quero saber o que, que tem lá na Finlândia, porque que eles são bons no que eles fazem na, em relacionado à educação. E aí eu montei um projeto de pesquisa e participei do, do processo seletivo e consegui a bolsa e passei um semestre estudando na Finlândia. Fui lá no inverno, o que foi, foi do inverno, mano. radical, assim.
1: Meu
0: Deus. Pegou
4: neve. E... Eu chegava Você chegou lá. lá.
1: Acho que no verão, Marcola, imagina no inverno.
4: Os finlandeses falavam que. Não, tá de boa. A gente não. A, esse inverno é um inverno muito. Quente. De boa. Não tem... Não tá tendo neve.
1: Nossa. Graças a
4: Deus, né? Batache Eles fazia só,
3: só das 10 às 4, né, Batata?
0: Quando fazia, né? Imagina eu, a Batata encapotada e os caras eu de Eu posso. Bermula.
4: Não, eu posso dizer Sim. assim que por mais que eu estude, que eu estudei geografia. Ir pra lá foi muito surpreendente pra mim, porque a gente não tem noção do que é não viver com sol, assim. Uhum. Definitivamente. Eles não é. têm sol. Não é porque o sol nasce às 10 e se põe às 3 da tarde no inverno. Porque mesmo nesses dias que eles nascem às 10 e se põe às 3, não tem sol, porque é tudo nublado. Então a Finlândia tem essa característica de não ter tanto sol também, porque tem... Eu fui morar no norte. Eu nem morei em Helsinki. fui morar a 500 km de Helsinki. Então era, tipo, quase na Lapônia.
1: Meu conheci Deus, o Papai meu Noel. Não bastasse <risos> a Finlândia, tinha que ser no norte da Finlândia.
4: É, então. Tava, assim, você chegou... tre... tava Você chegou? Tava a 300 chegou... quilômetros da casa do Papai Noel. Estava
2: muito bom Você chegou a correr lá
1: na Finlândia? Então, não. Nem não.
4: não. O máximo é época que eu fazia. Eu não tinha na é
1: época que ela é... não... não tinha encontrado ainda.
4: Não, não tinha. O máximo o que eu caminho, fazia era andar de bicicleta. E não dava para ficar muito. Não... Assim, eu cheguei em janeiro, na Finlândia. Quando começou a esquentar, assim, era, tipo, junho. E eu fui embora em julho, sabe? Então era... Começar muito... a
3: esquentar, tipo, de menos 30 para zero
1: grau.
4: Ah, chegou, a... bateu, não, é... assim, uns 15.
1: Não, mas o Nossa. verãozão lá, bate... O verãozão fica quentão, né? É que você hum. não chegou é, a pegar do... o verão. Dois
3: dias no ano, Vini. <risos>
1: O dia
0: solstício de verão, né? Que é o dia mais longo.
4: Então, teve um dia desse período que eu fiquei lá que meio que fez 28 graus, todo mundo foi pra praia, assim. Foi o dia mais feliz pra todo
0: mundo. (risos) Mas o
4: resto do... Mesmo o verão, ele não é. A média é 19 graus no verão. Então não é tipo o Canadá que tem aquele verão mais quente,
0: né?
2: Na Finlândia,
4: não. Acho que por causa das correntes que atuam ali na região do norte da Europa, eles não têm esse verão tão quente. Eles têm verão eles têm verões para nós frios assim né a menos uhum. então a média é uns 19 graus tem dias que bate um pouco mais que chega né no 25 26 mas de maneira geral não é tão o, quente
2: o verão dele seria como se fosse nosso outono assim né nosso é, outono já chegando no inverno assim
4: sim mas em contrapartida tem muito sol então tipo Enquanto em janeiro eu só queria dormir, porque estava sempre escuro. E em maio já estava, tipo, sol quase 15 horas por dia. Em junho era quase 24 horas de sol. Eu ficava, meu, não consigo dormir. Então, gente, valorizem o o nosso sol de 12 horas de sol.
1: Valorize Sim, a nossa regularidade mais, tropical. É, exatamente. exatamente. Vá, Valorize várias... de morar no um país tropical. Né? Não, não, é não é legal
4: vale ter explicar. muito sol e não é legal ficar sem sol.
0: Para explicar, pô, ouvinte, que a Finlândia, que Batasha tá falando, fica lá em cima, na, na, no norte da Europa, lá na pontinha mais para cima ali. A Batacha já tá na pontinha lá é. de cima.
4: Divisa com a Suécia e com a Rússia. Então exatamente. por isso que eu fui para a Rússia, porque era, fa- era relativamente fácil visitar os... Países próximos assim. Então, você chegou pra aí para a Suécia Rússia.
0: e foi. Pra Noruega, foi ver os zingibis, sim já. Fui. É, então você
4: <risos> não ia procurar os zingibis não, eles eram criancinhas, né? Não, <risos> o rei,
0: 14. o rei, que já, o rei que já era
4: grandinho. É pô. o rei já é da nossa idade né? <risos> Aí Mas vai foi, voltar, foi. né,
1: Batasha? Agora com o conhecimento da corrida e tal, você vai voltar pra lá e você vai pra Noruega.
4: Então, aí eu tive dormir. a oportunidade de ir de novo no mestrado, né? Aí eu falei, não, agora eu vou correr aqui, Boa. né? Aí eu contei pra dar uma rodagem lá. Né, ah, né? então
3: você foi na graduação. Foi voltou. na graduação. Escreveu um livro.
0: Escrevi um livro.
4: <risos> ah, é, faz propaganda do meu livro, gente. <risos> eu publiquei um livro, tá? <risos>
0: Foi plantou uma
2: árvore. Já plantou não uma árvore?
4: árvore ainda, não plantei a plantar árvore
2: ainda, não. E aí árvore. voltou
3: a... correndo, Batasha? Aí eu voltei correndo,
4: a... porque aí eu já estava no fundo. Mas para não ficar confuso, então 2000, isso lá em 2014. Então fui para Finlândia, fiz meu intercâmbio, entendi lá o que, como funcionava o sistema educacional, que era o meu foco, era aquele. Voltei, fiz meu TGI, que é tipo TCC na geografia, sobre a Finlândia. Terminei aí, a na segunda
1: vez, já tinha aprendido tudo do sistema de saúde. Você falou, não, agora eu vou só pra correr. Educação, é, viu? Correr. É, <risos> oh, eu falei de saúde, da saúde, educação.
4: E aí, quando eu terminei a graduação, eu falei, meu, agora eu, né, vou, o que que vou eu vou correr?
1: fazer? Vou aproveitar a
0: faculdade.
4: Ah, vou, entrar, vou entrar no estamos mestrado. Aí, né? aí, comecei... Já estamos aqui, né, Vantaj? Aí, nessa de vou entrar no mestrado, eu comecei a me preparar pro mestrado. Eu fiquei, tipo, seis meses me preparando pra. Uhum. E nesse período, eu morava com Mona Lisa, que é amiga do tio e do uhum. Vini. E a Mona Lisa começou a correr, né? E aí ela sabia que eu corria, mas que eu corria sozinha. Eu não corria com ninguém. Ela falou: meu, você tem que conhecer o Fundusp. E
3: uma eu, cadeia ah, de relacionamentos que te trouxe. Então.
1: É inclusive, nossa ela, o ela o te levou pra
0: Funduspe dar e nunca e mais treinou a função dela é, é, é
1: só largar lá você, né?
0: largou a lá foi embora
4: e é. a função da Mona Lisa foi tanto é que, assim, né eu tô aqui falando, mas só a pessoa ativa então, assim, assim, então... tudo culpa da Mona Lisa e quando eu comecei, quando eu comecei eu tinha muita vergonha de ir, né, porque eu não conhecia ninguém, então era um pouco difícil que aí eu peguei e falei eu entrei no mestrado e falei, Vou fazer algum esporte, porque o mestrado é uma coisa muito solitária. Sim. Não é um processo fácil, né? E aí você fica, meu, o dia inteiro sozinho estudando, porque você não tem uma turma aqui nem, pelo menos na PFLASH não tem turma, eu acho que na Psico também não, né, tio? Não tem
3: uma turma que você se Não, forma, tem assim. os grupos de estudo, mas cada um estuda um negócio diferente é... também, né, então?
4: Sim. Sim, é a mesma coisa, não tem uma turma, não... então eu fiz lá as disciplinas, fazia a minha pesquisa, mas eu não tinha assim uma turma de amigos, de nada, assim. Todos os meus amigos da graduação, alguns entraram no mestrado, mas a maioria não, foi, pra, foi viver a vida e tal. E aí eu falei, ah, melhor, eu preciso conhecer pessoas também, né? Não dá pra ficar só o dia inteiro estudando e voltar pra casa, né?
3: Aí a abriga... E boa, aí a Mona, boa, Lisa,
4: boa, é Mona Lisa, que sabia que eu gostava de correr, ela falou, ah, meu, por que você não entra no Funduspe? Ou na, na Atlética da FIFA Leste? Eu falei, hum, Atlética da FIFA Leste, né? <risos> <Não>. <risos> E aí eu fui num treino... Aí eu fui um dia procurando a ah, Atlética da Vefeleste. Uhum. Aí eu fui, assim, e era no começo do ano, né, o pessoal, do, os bichos estavam treinando.
3: Quando foi isso, aqui é... 2016? 15?
4: 17. 17. É, é, 2017. E aí eu peguei e fiz um treino com os bichos,
0: só que Batacha, veterana, tá só vai ficar treinando com bicho, mano. É, eu é falei, Cheio". Cheio". O tio tava... O que que era, uma... Batacha? Agora ah, eu
3: fiquei curioso. Tio tá em tudo, eu não lembro desse Tava,
4: treino, tava treinando passagem de bastão. Ah. Falando tio, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Quando passa o bastão, fala Que
0: Coisas da CCD, cara, coisas é. que eu nunca tinha
4: ouvido na vida.
3: Eu só passei a tradição, Batacha, não tenho culpa.
4: É... Aí eu fiquei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, não é possível, não, não, não dá. Atlética da FIFALeste não dá. Aí eu fiz o treino e tal. Te, de, aí eu fui dois dias, eu acho. Aí no outro dia foi corrida. E eu falei, meu, eu já corro, mas eu não corro velocidade. Então não faz sentido eu estar tá aqui. Eu não, e eu não vou fazer não vou participar do Bichuspe, nada disso. Então, eu falei, não, eu vou procurar o treino do Fundo. Eu falei, mano, Lisa, vai comigo um dia, né? Eu fico com vergonha de ir sozinha. Não, não treino conheço que ninguém. A Mona foi. Aí ela, tá bom, vou com você. Aí ela, <risos> a o foi. Olha, acho que tava o Vini no dia. Boa. O... É, assim. O tio, acho que não tava. O tio nunca treinou com treino
3: e Se eu tivesse, eu tava só enchendo o saco.
4: Acho que o, o Naka tava. Tá... Não sei se o Naka tava. Só sei que, assim, das meninas, tava só a Michelle que treinava com a gente, né? as outras meninas não tinham, Leste ido. era, era da Leste. Leste. as outras meninas não tinham ido nesse dia, e aí eu fiquei ah tá bom né, pelo menos tem alguém assim pra gente fazer, a gente fez o treino lá, nossa fiquei muito legal, gostei muito, achei sensacional, aí eu me falei ah até que não é tão ruim treinar com alguém, aí no outro <risos> eu falei tá vou voltar no próximo, voltei no próximo dia a Monalisa, ai, ah, hoje eu não vou. É o Monalisa, <risos> pelo amor de Deus, eu não vou sozinha, eu vou ficar com vergonha, eu não conheço ninguém. E aí ela me apresentou a Michelle e tal, aí eu, eu tinha um WhatsApp da Michelle, perguntei se ela ia, ela falou que ia, aí beleza, aí eu ia. E aí eu fui, tipo, me envolvendo com o um grupo, fui conhecendo as pessoas, depois conheci as outras meninas do grupo, a Kim Kim começou a participar sei lá, num período que ela não tava indo, por causa do trabalho ela começou a ir, a Angel e aí eu fui conhecendo as pessoas depois fui me aproximando dos meninos também, conheci mais o tio conheci o Vini e a gente começou a treinar de verdade, e aí eu falei tá,
1: funduspera.
4: agora eu sou funduspe, agora eu não tenho vergonha de vir, conhecia todos, já o pessoal falei, só vai, né então, Ganhava a de alguma vai.
3: mudou a chavinha quando você começou a treinar treinar, treinar o que, que mudou? E, Não, e mo...
1: Conta um pouco também, porque assim, o Fundusp sempre teve isso de ser um grupo muito competitivo, né? Muitos integrantes do Fundusp eram competitivos. Então, e vieram, f- né? Uhum. É... Então, teve um choque? Teve alguma coisa assim? Como é que foi essa transição?
4: Então, acho que a chavinha mudou porque eu fui muito bem acolhida, assim, no grupo. As pessoas me tratavam muito bem. Então. Eu... Me senti eu, eu senti facilidade de, tipo, me envolver. Porque a maioria das pessoas era da minha idade. Não era, tipo, na no treino dos bichos, né? Que só tem os, as crianças novas entrando na faculdade. <risos> outras conversas.
3: Muito não, empolgadinhos, não, né, Batata
4: Muito empolgado Eu falei, não, muita empolgação com o meu grado. No fundo, os Pinar, a maioria ou tava, assim, final de graduação. Ou tava na segunda graduação. Ou era da pós-graduação. Então tinha, assim... A gente tinha uma idade muito parecida, o que acho que facilitou pra ter essa integração de, tipo, ter papo, né? Conversa.
0: Ou seja, fundus pra é um grupo de velhos.
4: É, <risos> mais ou menos, tem querer dizer... Meia idade, idade. idade. e idade. E também, assim, foi uma possibilidade de fazer novas amizades. E isso também me estimulava, porque as pessoas eram legais. Então, encontrei um grupo, assim, que poderia fazer novos amigos, né? Porque você ficava o dia inteiro estudando, o dia inteiro na biblioteca, você não aguentava, você precisava sair pra conversar com alguém, né? Você não ficava lá pirando sozinha, né? Muito esquisito. E em relação ao grupo ser competitivo, o que eu comecei a perceber é que a competição em si não me fazia mal. O O meu medo de, tipo, ah, tô competindo porque... O problema não era... Não existia uma competição entre as pessoas. Pelo menos no grupo das meninas. Não era uma coisa assim, eu vou ganhar de você. Ah, você... E nem isso. Era... No esporte em grupo, fica muito aquela coisa. Você errou, a culpa é sua. Que a gente perdeu esse jogo. Porque você fez aquele passe errado. Porque você tava ruim no jogo. Então você colocou o time pra baixo, sabe? Na corrida, só depende de você. Então, por mais que você tá lá com um grupo treinando junto. Você tá competindo se você for mal, foi por você assim, o resultado é seu, não é um resultado do coletivo, né, e tá treinando com o pessoal, comecei a perceber que na verdade a competição era comigo mesma, então acho que era até um, <risos> um processo assim, de auto me conhecer, que na real não, não gostava de competir né, é bom dar aquela adrenalina de tipo, ah, vamos competir, então eu posso melhorar meus tempos, começou a Eu comecei a desenvolver isso em mim, assim, que eu poderia melhorar meus tempos, que era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, nem sabia como era um treino de fundista, não sabia que a gente tinha que dar tiro, nem sabia nem quantos metros tinha aquela pista, eu ia lá correr na pista antes de treinar com o Funduspe, pra mim aquilo ali tinha um quilômetro. Quando <risos> eu descobri que era 400 metros, eu fiquei chocado. Falei, não é possível, eu me mato aqui pra dar uma volta nesse negócio. Só tem 400 metros. Não é possível. É.
1: Ela, ela descobriu, Tio, que ela tava, pô, eu tô com o pace do Kipchoge, tô dando aqui 2,50 numa volta inteira aqui, num quilômetro. É, ela tava batendo vários recordes mundiais.
4: Viu? Ah, eu falei, nossa, eu corro pra caramba, hein. Nada. <risos> Meu, 400 metros, parece que não tem fim a pista. E aí, eu falei, Mel. Aí, eu fui me envolvendo com o grupo, tanto em relação aos treinos, quanto com as pessoas mesmo. Da gente se conhecer, da gente ir pra rolê junto. E, ah, e Sabote, todo mundo, assim, também. acolhe a gente bem, né? Então, acho que isso ajudou bastante a continuar no grupo. Uhum. E aí eu fui conhecendo vocês, né?
1: O paralelo ajuda, né? Muito nesse... O nesse paralelo ponto.
4: ajuda. Bastante, bastante. Porque
1: eu treino ali também, quando você descobriu, você falou, né? Você descobriu que, ah, não, o normal, né? Nos treinos como A, ah, que é sair... O que, que é treinar corrida? Eu saio pra correr, quanto mais eu correr, mais eu estou treinando. No mesmo dia, como sempre. Se eu correr, sei lá... 70 quilômetros é mais do que 60, que é mais do que Sim. 50, e lá você aprendeu que tinha que dar tiro, que tinha que ficar.
4: Sim, meu,
3: dava
1: quando eu fui coisa no primeiro
4: treino diferente. de tiro, nossa, foi eu falei, caraca, que que é isso, meu? Isso é muito bom. <risos> Foi a
3: descoberta.
4: Nunca... Foi a descoberta, nunca imaginei que dava pra treinar corrida assim, né? Pra mim era só ficar correndo e eternamente. Corre,
3: para corre, para corre.
4: <risos> é, corre, controla o seu tempo, aí tinha lá, dava pra você, como eu pra mim era tudo novo, então eu sempre ia junto com alguém, eu não ia não treinava sozinha, assim, eu sempre fui muito cautelosa nesse sentido, então eu não era aquela louca de ah, tô bem, então eu vou dar um vou tirão aqui, aqui. <risos> segue não,
2: aquele
4: cara ali. Segue
2: as aquele meninas não,
4: ali. calma, vai com tal pessoa, aí você vê como você tá indo eu não tinha nem relógio, então <risos> tipo, ah, segue, aí faz as pausas com tal pessoa, aí vai, vai sentindo o treino e uma coisa que tipo, me ajudou também é que, apesar de eu ter contado assim eu nunca fui uma pessoa muito esportista mas eu sempre fiz alguma coisa então eu tinha um certo condicionamento físico pra até aguentar os treinos do Fundus, porque não era são treinos ela, fáceis
2: Ela tinha histórico
3: de atleta
4: Eu tinha histórico de <risos> atleta sem ser atleta
3: <risos> e então a assim... Batacho tinha um treino, uma capacidade mental de sofrer também, né Batacho?
4: Sim, também É visível É é, e, mais porque... do que isso,
1: e mais do que isso, Batata, Você viu que, assim Queira ou não queira, você acaba tendo uma Você, você usa uma régua ali Você fala, não, peraí, eu, onde é o meu lugar Aqui no meio disso tudo aqui uhum. Você viu que você também era uma tinha, tinha jeito pra coisa, né
4: É, exatamente Acho que isso ajudou foi muito foi
1: melhorando consistentemente, hein, Batati Degrauzinho,
3: degrauzinho ali
4: Foi de degrauzinho em degrauzinho é. Totalmente Não, eu Eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, assim. Então, foi foi realmente, assim, eu acho que isso ajudou também. Porque no começo, eu entrei, não falei nada, né? Eu não era de nenhuma atlética, eu entrei, assim, total outsider. E aí, (risos) as pessoas foram (risos) outsider que eu pertencia a alguma faculdade, né, tio? E falava, ó...
3: É, e teve que competir pela atlética, e quis competir pela atlética.
4: E aí começou os paparazzi em cima de Natasha, de <risos> Natasha, vamos pro bife, Natasha, vamos competir.
1: Uma coisa. Vini, lembra a gente Leste. fazendo as contas, Vini? Eu não sei Porra, de nada, tio. Se defenda por... aí, ela tá te acusando, tio. Eu não sei de nada.
3: <risos> não, a gente fazendo as contas aqui. É Batasha, é pegando o quarto, a gente ganha tantos pontos. Não, tem a Batasha, tem que ir. Vamos convencer a Batasha. É, é Aí, barco.
4: ó, esses interesseiros se tornaram meus amigos. <risos> <risos> e eu acho que isso ajudou, porque assim, a gente começou a se envolver pra uhum. além. A gente saia do treino, ia bandejar, ficava conversando sobre corrida, sobre competição. E vocês viram que, dava pra... que eu tava afim. Assim, eu não era aquela pessoa que tava lá só treinando e não tava aberta pras outras coisas. Eu tava aberta pra tentar competir, tentar outro... Sei lá, tava... eu acho que eu tava num momento, como eu já tinha passado da graduação, tava no mestrado, no mestrado cedo, acaba sobrando um pouco mais de tempo, já que eu tinha bolsa, então uhum. eu tive a oportunidade de não precisar trabalhar direto durante o mestrado, então eu, tinha... eu conseguia conciliar. Então eu tinha um tempo que eu conseguia dedicar pro... pros treinos. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o quanto é importante você dedicar um tempo da sua vida pro esporte, porque isso faz toda a diferença no seu próprio rendimento... Escolar, né? Boa. Então, eu conseguia dar conta do mestrado. Pra mim, ir lá treinar era um momento quase terapêutico, assim, de descarregar. De é Toda aquela energia acumulada durante o dia, você ia lá, no final da tarde, treinava, cansava, ia pra casa dormir. Assim. Gostoso, dormia bem.
0: <risos> A melhor coisa depois de treinar é você deitar na sua cama e dormir.
4: É, nossa, muito. Pode até e aproveitar é? e perguntar é. te cortei já, porque sim. É que eu falo demais, né? Perceberam, não vai ficar então pode cortar.
1: E ó, só uma Até coisa: né? a gente tem que acelerar isso aí, Marcola. Que ela só falou de uma vida, tem mais seis vidas, porque ela tem sete vidas e ninguém sabe de nada das outras, entendeu? <risos>
0: é que ela trouxe uma bolsa cheia de mentiras pra contar e dá nisso, né?
1: <risos> o que é
0: verdade que a mentira vocês não sabem, ninguém saberá. <risos> Primeiro de abril tá aí, ninguém falou nada, tudo bem. É, não, na verdade eu ia perguntar como você vê isso do, do, da própria questão de você não gostar de ser uma pessoa competitiva quando você era criança e até desenvolver seu, seu lado competitivo lindo, profundo lógico que tem um contexto aí de que o competitivo Sim. na criança estava atrelado a uma equipe meio charopenta e é. o adulto tem a descoberta do competitivo consigo mesmo
4: eu, eu acho que era muito acho que é muito isso do, que o tio falou da cabeça boa também que já tava, eu era uma, já não era mais uma adolescente e tava e isso ajudou. Era uma mulher séria, estudada,
3: formada,
4: bacharelada
0: em geografia. Já tinha viajado. deixado para trás o namorado. Já tinha deixado pra trás. <risos> Os pais vinham e voltavam, mas tudo bem.
4: <risos> Sim. Os pais só no final de semana, morava sozinha, então vou lá, meu. Pra que que eu vou ter medo de uma pista de 400 metros, né? Então, <risos> então, acho que isso também me ajudou a começar a perceber que é legal competir, faz bem a saúde também. Dentro do... respeitando o seu corpo, né? Respeitando a sua cabeça, não, não ultrapassar ó, o que... Não, não fazer o que não é possível, assim. Eu sempre acho que eu tive... na verdade, acho que o tio e o Vini podem até falar, eu sempre achei que ele era menos, e eu conseguia fazer mais na verdade, e Lá eles foram duas pessoas que sempre me incentivaram muito, além de Fernanda que não está aqui, que também devo a ela, isso? De, tipo, pegar no meu pé consagrada, de falar Para Fernanda pegando no pé
1: <risos> Tio, quantas provas quantas provas que a gente gritava batacha <risos> e o final dela ela terminando, assim muito é, então... mais forte do que eu começo e meio de prova, né? é passagem oh, caudelosa lá. É, e aí é foi aprendendo.
4: mas é uma coisa de, tipo... O at-
1: é da personalidade, dava,
4: né, assim, então, É Da minha personalidade medrosa capricorniana, então eu tenho muito medo.
1: <risos> mas e do, aí eu comecei... Justiça? E acho que isso
4: da, da competição foi surgindo.
1: Justiça seja feita, Batata. Ah. No final você tava reloginho, hein? Nos últimos é, tempos. Então. Até vir a pandemia.
0: Batata tem que agradecer o Facebook é, dela então. né,
4: nos
2: treinos, né, Batata? Verdade,
4: é, Marcola era meu pacer. <risos> pra quem o, o
2: ouvinte não sabe, mas é assim, ó. É, a, a Natasha ela tem um pace bem forte, assim, ra- razoavelmente bem forte. Então o que o que Marcola a gente fazia? A gente mas deixava a mesmo. Marcola começar o tiro e aí a gente tentava pegar a, a Natasha depois da curva. E tava pensando na taxa uhum, depois do cara. E era complicado. É? Eu acho que foi o último treino que a gente fez antes da pandemia, até. O, o ah, estagiário. Colega, mas até
0: chegar nisso, estagiário, é porque você não viu quanto tempo eu passei puxando batata em todos os tiros. Era ah, aqui, faz o um quebramento. E olha o resultado, na raia, ó, Corre na ó, raia 2, fala assim: vamos, vamos, isso, corre olhando pra trás, Deus. quando vem, vem. É, vem. Ô, Giggs, tava lá. Ô, Giggs, dá o é. um
1: resultado desse esforço, desse trabalho todo aí, técnica do Marcola, é. não, ao condicionamento agora. da Batasha, dá os tempos dela e vai.
2: Agora é vergonha, ninguém. né? Não é tempos. É tipo São tempos, são estimativa. minutos. minutos. Pode tomar uma <risos> margem de erro para são mais ou para menos.
1: Isso.
2: É... <risos> no bife, nos 800 metros, ela tem 2,48. 2 minutos e 48 2, 800 800 metros, que... galera. São duas voltinhas. Duas voltinhas. Ganhei um uma medalhinha,
3: né, Batasha?
4: Ganhei medalha, fiquei em, em segundo lugar. Essa no é a história do
0: que queria pegar a menina e peguei ou não? É do mil.
1: Eu acho que foi essa. Não foi, Batasta?
4: Não, essa, Claudia, a Cláudia, achei ela é que me perdoe se ela escuta. Pra mim, ela era uma das referências, assim, das meninas que corriam na USP, porque ela corre conta muito a história bem. Aí. Conta E aí conta, ela tava... Nesse, oito, é, nesse 800, estávamos... É, ah, saímos, né? Aquele bololô inicial, e aí você vê quem fica pra trás, é quem, tipo correr que vai dar certo, tá dia das meninas acreditam nas atléticas dela e acha que é fácil que as duas voltas <risos> e aí começa a ficar as pessoas que estão treinando razoavelmente pra aquilo e aí a Cláudia que estava lá à frente a... eu falei, meu tá próximo, sabe? E aí a Monique que é outra menina da FIFA tava na curva pra entrar na no 200, no final... no final do 200 ali, né? E ela falou mano, vai, pega ela, vai dar vai dar eu falei, tá,
2: acho que dá. Acre- eu acredito. E aí deu. Eu, eu vou eu acredito. acreditar em você, Monique. E vou ver se vai dar.
4: <risos> e aí deu e foi. E aí eu consegui boa. fazer na... boa, boa. esse finalzinho do 200 e consegui chegar e fazer o 248. O que a gente tava a gente calculou, né, Vini, antes, a gente falou meu, faz 2,50 que você pega pódio, sim, sabe?
1: Sim, sim, era Então era, eu saí era a com a
4: esperança de fazer 2,50.
1: Atingiu a meta.
4: Atingiu a meta. Abaixou Ih! a meta. Foi melhor que a meta, Ela dobrou a meta. <risos> <risos> Só faltou... Outro. E no bife anterior, eu tinha feito 2,58, então, tipo, pra mim, foi uma evolução assim.
1: Oh,
0: Pb, rapaz, pb. Se, não um pandemia, outro... se não fosse a pandemia
1: Se não fosse a pandemia, estaria sub-2 Já hoje <risos> claro.
0: o Rapaz, já estaria em
1: 58 Aham, uhum, sim que Se cuide <risos> Ô tio, ó, a sua última pergunta Só espera o estagiário terminar ele, no... não passou, ele não passou os tempos todos Não, né? ainda não Nos, então No 3 mil ela tem aproximadamente
2: Na margem de erro, 12,50 É
4: que eu não lembro hum. exatamente, mas a acho que foi mais ou menos isso rapaz. Porque, Porque no BIF 13. anterior Eu tinha feito 13 30. E aí eu uhum. lembro que eu tinha ido muito bem tipo, tinha subou, baixado 13,
1: um fast... subou 13, subou é.
4: 13 Foi por aí
1: e Quem sabe 5. a
4: verdade, me desculpe se eu tô mentindo Mas eu acho que é isso
1: Eu <risos> lembro de ter, sub... ter subado 13 Isso é, eu
4: lembro
0: é. Garanta que meu treino ajudou a É, e deu pra pegar pode
4: 13, também 13, Então acho 13. que é isso
0: mesmo
1: Graças ao Marcola, né Marcola
0: Alguma coisa de bom a gente faz nessa vida.
1: E no oh, 5K... Não, tava
4: dando 1,48 a volta. Eu lembro disso, que eu ficava, meu, 1,48 a volta é muito forte, eu não vou conseguir. É isso? Faz, Dá as, contas, que aí, tio. Que faz as contas aí,
1: tio. O tio vai fazer as <risos> contas.
2: Fala os 5 mil aí, Giggs. Os 5 mil foi 22,50. Boa, Também me surpreendi. É, eu não sei se ela fez na rua ou se ela fez na pista, esse 5 Foi na rua. Foi então, na CK, ficar.
4: mar Meu, e esse na rua, eu falei, gente... Eu fui lá? a prova.
2: Foi lá não, no Pacaembu?
4: Não, foi na USP. Teve essa facilidade. Foi na raia, foi tudo reto, né? Mas foi uma prova, assim, a gente. Dois dias antes, a gente teve o. Olha, eu falando umas coisas erradas da vida, né? O Maratoma. E aí.
0: Ah! <risos> de salto 15 e saia de borracha, claro.
4: Assim. <risos> pra quem não conhece, Nakano inventou, né? O nosso amigo do fundo USP. O, chef. do Funduspe, o chefe do Fundusp, o chefe do Fundusp.
3: Competições extraoficiais aí, né, Batachi?
4: Realizou essa competição extraoficial, que é a maratoma. Então a gente teria que tomar 42 litros de cerveja.
1: Boa, e aí, melhor eu resolvi, competição que existe.
4: Resolvi ir na maratoma. A gente não com- completou a prova. A gente fez uma meia maratoma. <risos> e eu saí um pouco desestabilizada de lá. Então, <risos> assim. <risos> Fui correr depois e não, ainda não tava bem recuperada. Eu acho que eu poderia ter ido melhor, mas eu quase gorfei no meio da prova, porque eu senti a cerveja subindo, né?
1: Mas não foi por falta de hidratação, tava hidratada.
4: Tava bem hidratada.
1: Nem de carboidrato. Ah, tá. Nem de carboidrato. Muita Balu elevada. amou, amou isso. ótima
0: <risos> melhor coisa.
3: Ai, Fala é as corridas de rua que você lembra aí, batata que você tem mais memória?
4: Olha, eu você tenho mais muita memória da minha primeira corrida, que foi... Uh, um 5K na volta USP. Foi antes de entrar no fundo USP, assim, foi acho que 2015. E eu achei muito divertido, assim, por isso que eu me empolguei mais pra correr. Eu acho que na época, sei lá, eu acho que eu tinha feito 29, nem lembro exatamente. Mas, mas você foi fez assim... pro
3: papo com o tempo nessa época, né?
4: Não, acho que eu nem tinha relógio. Corri assim: vamos correr, a gente foi. Né? Segue o fluxo. <risos> e o meu primeiro 10K, que foi aqui em Ribeirão, onde eu, onde eu moro, tem uma corrida aqui. E Ribeirão, Ribeirão Pires. Pires. Pires.
0: Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. É, Ribeirão Pires. Pires. Porque se eu Ribeirão. falar de Ribeirão, é Ribeirão Pires. Não, é.
4: Coisa. Foi, uh, foi antes de entrar no Fundusp também. que acho Antes, porque assim foram corridas que eu não treinava. E que eu falei, meu, eu não vou conseguir completar isso. Então, foi igual eu falei. Assim, só rodava. Só rodava. Eu falei, ah, vou fazer esse 10K aí. Meu irmão me chamou pra ir. Eu falei, ah, eu vou. Aí a gente foi, meu... Acho que foi um dos percursos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque aqui em Ribeirão é só sobe e desce, né? Não sei se vocês já vieram pra cá, mas não é fácil correr aqui. É muito só montanha Exatamente, a gente tá aqui, né? Quase na Serra do Mar, então é um sobe e desce danado. Assim, o percurso inteiro, foi só subida e descida. Os últimos, sei lá, dois quilômetros foi uma reta pra chegar no finalzinho. Então,
2: cê, foi tenso. Você lembra o nome da corrida?
4: Foi Asas para a Isabela,
2: Sim. que é uma criança
4: eu, que tem paralisia.
2: Eu imaginei que seria essa. Eu, ah, esse, é? O pai dela, pai dela trabalha lá no banco. Ah, é? Olha,
4: é. que legal. Banco, é, laranja.
2: banco laranja? Banco laranja. Banco laranja. Banco laranja. É. Banco banco ah, não, tem
0: vários bancos de bicicleta. Banco Bataxa.
4: <risos> aí ah, logo depois aí, dessa corrida eu comecei a treinar com o funduspe. Eu falei, meu, tá, acho que dá pra vai melhorar bater. isso aí, porque eu fiz um. Ah, eu fiz lá, um, eu fiz acho que uma hora e nove, sabe? Morri, eu falei, nossa, isso é horrível, não vou aguentar mais correr na minha vida. Mas aí Melhorou
3: depois, né, Batachi? Melhorei, melhorei bastante. Quanto 50? foi o último?
4: Foi 50. 50?
2: Russo e Batachi?
4: Não, não foi o russo. Foi na... Nunca corri o russo, só, só do fundo do russo que corri o russo. Foi numa cor... na corrida da mulher. Última na corrida minha... que eu participei antes da pandemia. É, acho
2: que foi em 2020, né, que você fez essa. Mais é uma das que teve. É, sim.
1: Mantendo a progressão, tio, estaria pra 38 hoje. <risos> é. Claro. Tranquilamente. É,
0: definitivamente. Taria Só fazer sub... a conta aí. Batasha estaria subando 20, com certeza. Fácil São Silvestre
1: uhum. que aguarde. Sim, tá? São Silvestre que aguarde. Ah,
0: já corri, Tem São lá. Silvestre também.
1: Aí, ó. Foi muito Toma. Que divertido. Verdade, correu com a gente.
2: É, de...
4: devo confessar que de pipoca, mas corri.
1: <risos> <risos> o estagiário pergunta
0: <risos> aí irmã, e Natasha,
2: quais são os seus objetivos na corrida daqui pra frente você tem algum, algum objetivo,
1: alguma prova, algum tempo que Meu. você vai alcançar? só assim, aproveitando a pergunta do estagiário Eu também quero, porque eu tenho minha última pergunta que eu eu falei que ia fazer, eu vou deixar pra depois. Não, eu vou ter mais uma aí também. Então eu vou (risos) emendar aqui com com a do Giggs: que é o seguinte: você você adquiriu essa experiência. Você foi, você fez toda uma construção e tal. E hoje você tem uma experiência que, se a gente pegar no geral aí no Brasil, não é todo mundo que tem. Ninguém teve oportunidade de correr 800 metros, competir 800 metros, uhum. competir 1.500 metros, competir 3.000, 5.000. Normalmente, o que a gente, as pessoas falam é tempo de rua, né?
3: Sim, sim. Então,
1: você adquiriu essa experiência também. Então, só pra juntar... Graças à com... Atlética da FFLeste, Batacho. É, é. Então,
4: por isso, refaço minha fala e falo, na Atlética tem gente boa. E no atletismo, é. mais ainda. Eu adoro o pessoal do atletismo. Eles são muito fofos. Boa. Eles que estão me escutando, adoro vocês, queridinhos. Mas, <risos> na minha época, quando entrei na USP, não era assim, né? Na
0: minha época...
1: Então, aproveitando essa pergunta do gigs o que, que é essa sua... Depois de acumulado toda essa experiência, o que, que você projeta pela frente? E o que, de... que é
3: a corrida pra você hoje, depois de tudo isso?
4: Tá. Então, pensando assim... Nas minhas perspectivas em relação à corrida. Eu tinha muita... Ah, eu tava muito focada, assim, em melhorar meus tempos. Antes da pandemia. Então, eu tinha aquela sensação que eu ainda não tinha chegado no meu limite, sabe? Que dava pra melhorar. E eu tava focada pra isso. Então, sem medo mais, assim, depois do último bife, eu fui perdendo, assim, esse... Claro que dá aquele frio na barriga. Você tá competindo, você fica nervoso. Isso existe, assim, não tem como. Mas eu tava, assim, focada em tentar melhorar. Aí veio a pandemia e tudo desandou, né, na vida. Agora só só Deus sabe, assim. Eu acho que toda essa experiência de poder entrar, entender, até entender qual é a pista, sabe? Tem um monte de símbolos ali, tem tantas coisas que você fala, meu, de você ver o campo, de você ver as outras provas do atletismo, de entrar no podcast Corredores do Fundão, tudo isso, assim, foi proporcionado através, né... Dessa minha iniciação na corrida e no funduspe. Então, assim, pra mim foi sensacional. E a corrida é esse... Hoje em dia, assim, eu vejo, assim, que ela é necessária cada vez mais na minha vida. Mesmo que não é pra alto rendimento, nada disso. Eu gosto muito de correr, eu gosto de competir. Eu sinto muita falta de corrida, de competir. Tanto na pista, quanto na rua. E mas assim eu vou treinando atualmente eu treino pouco assim porque não meio que você fica meio sem ah não sei quando vai ter competição de novo então fica da preguiça de treinar treino, fazer treino forte fica só nas rodagens
3: que faço iria, um treino forte
4: faço um treino forte na semana e aqui é... <risos> aqui é também é difícil porque só dá para treinar na rua então tem que também ficar fortalecendo, senão machuca, tem tudo isso. Bat- a tá bastante. seguindo o
0: pacer dela, tá certo, batata.
4: É. <risos> então, assim, pra mim, corrida é... agora virou, assim, sem frases clichês, né, sobre a... Oh, pode picado, usar, pode usar também. Nada pode usar. Disso, mas, assim, é, pra mim é essencial para é o momento de, tipo, dar aquela relaxada mesmo. Continua Sim. sendo, na verdade, só que Sim. agora se assim, intensificou, porque eu me encontrei num esporte.
1: Boa. Porque eu não tinha me
4: encontrado. Demorou, mas chegou.
1: Aí, 20
4: eu. e muitos anos depois. Chegou, não larga
1: mais. Posso mais uma? Pode. Pode. E o Marcola também exigiu mais uma ali, tio. Vai lá, Marcola.
0: Eu, eu ia fazer só contar, aliás, se citou o POD e perguntar do POD pra você. Porque nós estamos aqui falando sobre toda a vida de corrida, mas é. a taxa também faz parte do POD. E aí contar é. as suas experiências do POD,
1: o que, é que você chefona? aprendeu
3: da corrida com o pod, de Batalha? Meu, é quase fona, chefona cara. no fundo USP também, hein? Batalha é chefona, foi chefona é.
0: no fundo Vai
3: tá pensar. Tá galgando a hierarquia aí, capricorniano é isso aí.
4: Tô construindo as minhas estruturas, né, tio? <risos>
3: Exatamente.
4: <risos> Meu, acho que assim, o Pó de... Pra mim, no início, assim, eu tinha muita vergonha, porque eu achava que... Como tudo na minha vida, né? Já falei, tinha vergonha de treinar, tinha vergonha de tinha vergonha do podcast, porque achava que eu não tava assim, preparada para ficar falando sobre corrida com as pessoas e eu, os meninos sabem, assim, as minhas reclamações que eu também sou meio reclamando e sempre achava, ah, não vai dar, não sei nada sobre isso, não conheço tal atleta então eu acho que o podcast foi quase uma escola, assim. eu aprendi muita coisa sobre corrida por meio do podcast porque a gente hum. estuda pra falar das coisas a gente não vai ficar falando de coisas aleatórias sem se preparar só de vez em quando a
0: gente fala o rolê, o rolê só o não tio, é
4: tio, o tio é experiência não, de vida né? ele usa a experiência de vida dele pra falar desse podcast, como eu eu tenho, como vocês viram, assim, minha experiência não é muito relacionada à corrida, então não dá pra ficar, né, sendo freestyle. Precisa dar aquela eu Não tem uma bagagem milenar
1: de idade, né?
4: Não tenho bagagem milenar. Né? Não é todo não mundo, é mundo que, que conhece o Phil
1: ao vivo.
4: <risos> não. Então, assim, com, quando eu comecei no podcast, foi um pouco. Ah, eu ia. Ficava, não sei se eu vou, deixa pro próximo episódio. Aí, assim, eu acho que a insistência de vocês me fez continuar.
1: A gente é <deslava> chato de alguém. <risos> na acha, gente... Vamos, Natasha,
4: vamos! Vamos, a gente precisa de mulheres falando de corrida, é importante. Eu, ah, verdade, é importante, vamos esforçar. Boa. Aí fica, né, entre os vais e voltas, a gente sabe, coisas da vida, terminar mestrado, lançar livro, para para Finlândia. Pá, pá. Ir pra Finlândia. Tudo isso a gente tenta conciliar, mas eu acho que é um momento bom, assim, quando a gente se reúne, eu gosto muito,
2: eu fico muito feliz. Exceto tá quando lá, tem então. reunião.
3: Muito bom, taxa é. É... Já que estamos no mês das mulheres, o que você fala aí para as mulheres que têm medinho de começar a correr, ver aquele grupo de corrida só com macho? Uhum. Qual que é a sua dica agora que você tá empoderada e chefe desse podcast aqui do Fundo? <risos>
4: <risos> Olha, acho que a primeira coisa é que Eu entendo esse medo, porque realmente é meio assustador você chegar num grupo que só tem caras. Assim, eu tive, acho que até sorte de entrar num grupo onde os meninos eram muito gente fina, assim. Todos os meninos respeitavam muito as meninas. A gente nunca teve esse problema no Fundusp, de quem é membro mesmo do Fundusp de faltar com respeito com as meninas. Uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, de andar, correr de shortinho e top sem ninguém ficar mexendo comigo, sabe? Não. Hoje treinando na pandemia sozinha, não, tem coisas que não dá para fazer. E quando eu tava com os meninos, isso não, nunca foi um problema, né? Então eu acho que as mulheres têm sim que se arriscar e conquistar os espaços delas dentro desses grupos, porque eles são feitos para todos. A gente tem que fazer eles serem feitos para as mulheres e para, para ambos, né? Não dá para ser um grupo só. De homens, e se for um grupo idiota, a gente procura outro grupo, porque vai encontrar um grupo legal. Porque eu imagino que deve ter uns grupos por aí que não é fácil. Afinal, eu estava na minha bolha, os piana, de caras gente fina, assim. Então, que
0: ainda assim isso ajuda bastante. Tem muita gente não gente fina,
1: mas.
4: De monte, de monte. Eu acho que esse acho que todo esse esforço que a gente fez também nesse mês da mulher é pra lembrar que as mulheres têm que sim ocupar esses espaços de, do esporte cada vez mais e não se privar por ser mulher e respeitar seu corpo tem dias que não dá mesmo pra correr tem dias que você não tá afim, tem dia que você tá menstruada e você não tá legal não é legal correr assim pra outras pessoas é, então acho que a gente tem que ouvir o nosso corpo, se conectar com os nossos ciclos e usar ele a nosso favor Então o esporte pode estar associado com o poder feminino. Isso
0: é o 84, que foi o episódio do do especial Dia da Mulher do ano passado da Batasha, que ela comandou o rolê, tirou o microfone do Vini e mandou elas quitão.
1: Chupa Vini.
0: O Gig!
2: Chupa não não eu fiquei emocionado
1: com a declaração da Batasha. achei muito lindo. Só isso mesmo? Você não tem uma Só pergunta? Só isso. Então eu, é, eu vou mandar, já, eu tá tá então eu vou mandar
4: falar, a O estagiário está chorando
1: ali.
0: Ficou sem palavras. Não consegue falar, Vim. sem
1: palavras, total. Eu tenho
0: uma pergunta do ouvinte depois. Então
1: Eita. vai você. Eu quero deixar a minha por último.
0: Na verdade, não é bem do ouvinte, mas é, na verdade, de um entrevistado.
1: Aham. Hum. <risos> Porque
0: a gente teve aquele episódio do Ademar... Sim. E aí, ah. a gente já falou sobre Ademar, Ademar, Finlândia, toda aquela história. Você, ouvinte, vai saber, o fazer propaganda do episódio 83. E aí o né, do Ademar, Diego, vem e fala lá daquela história de que quando o brasileiro chega na Finlândia, o taxista desvia, pega, pega, dá aquela desviada no caminho marota, mas não, é cultural, <risos> para a pessoa poder passar na frente do estádio e mostrar aqui e falar assim: olha, esse aqui é o estádio que o Ademar bateu recorde e deu volta olímpica. Batasha, você e sua experiência de Finlândia confirma? <risos> Putz. <risos> boa. Antes Sério? de você responder, eu quero que você dê créditos dessa pergunta para o Scaravelli que mandou essa. Falou assim: Batasha vai confirmar para gente. É. Boa, Big É Food.
4: Essa vou ficar devendo para o Big Bigfoot. A próxima vez que eu voltar na Finlândia, eu faço teste. Porque. Ah, entendi. Então, eu, eu não tenho essa resposta. Pode, pode ser, ser. porque pode ser. eu não morei em Helsinki, então já, né, não peguei já. táxi na Finlândia, pode ser isso também, hum, não morei hum, em Helsinki, só, bike, só passei, né? só bike, eu só andava de ah, bike porra. lá, então, assim.
2: E Desculpa, de lembrar ouvinte, também.
4: essa eu vou ficar devendo.
2: <risos> mas pra não ficar de ouvinte, a padrinha no nosso padrinho, que Boa, vai aqui. ter mais um tier, né, que vai ser mandado pagar a taxa para fi- voltar à Finlândia e perguntar pro taxista se pagar, ele conhece o alemão
0: para ela porque é pagar
2: isso, isso. é, é. Né? Um inteiro vai ser que pelos
1: padrinhos e ela vai botar a foto lá no Instagram certo Giggs? Claro, vai fazer, um stories, uh, vai fazer
0: stories vai fazer stories ao vivo completo outro, outro completo outro taxi lá e
1: falar... eu e vai qual falar? Instagram que ela vai postar essa? arroba podcast
2: corredores do fundão que até esses dias vocês viram a, a Natasha aparecendo por lá super blogueira, Nossa. passou até maquiagem pra é. aparecer no nosso story
4: Não era, então, é minha pele natural aquela
1: então gente. eu vou <risos> aproveitar essa aparição <risos> da Natasha pra fazer a minha pergunta, Natasha <risos> cadê a minha metade do chocotone <risos> Tado, tapetão <risos> é para você que ouvinte é que tá por fora dessa, <risos> o nosso bolão a gente fez, eu e Batata fizemos nossas apostas casadas, e o nosso querido ouvinte João mandou o chocotone, inclusive ela botou lá no Instagram, ô tio, não veio a minha metade tio. Não, eu quero a polícia federal nisso daí, eu aposta quero. casada, não sei se pode hein.
2: Não, eu segui... Faça alguma coisa, Rodrigo Maia. Faça alguma coisa.
4: Marcola falou: Natasha ganhou o bolão. Eu falei: eu ganhei o bolão, não
0: foi eu e o Vini. Então, assim.
1: Ele é um juiz suspeito.
0: Você vai, vai julgar a minha
1: suspeição? Vou julgar, vai pro CF. Só, só seguir o um juiz.
0: A auditoria foi feita. Eu comprei o
2: é.
1: Juiz parcial. <risos>
3: A boa. República está definhando a República do podcast, Corredores do Fundel. Está <risos> definhando.
4: <risos> a nossa democracia está corrompida. Não, confia. É, é, o Chocotone ficou com
1: você, né? Lógico que você confia, não. Esse
0: negócio <risos> que estão achando aí do, da comunidade, de dividir o panetone com todos, não rola. Aqui é o império mesmo. Certo?
1: Boa, boa. Vai, Tatasha, Então, em nome dos outros três aqui, a gente queria agradecer por você ter aceitado quando você contou lá naquele pedacinho da história. Com muita relutância, né? Com muita relutância. Mas hoje você tem participação fundamental nesse programa.
4: Ah, Que fofinho!
1: Então continue (risos) firme. Nessa luta, nossa, seguiremos juntos, porque acho que hoje a gente não consegue mais Sim. largar a corrida, né, Batata? Somos meio contemporâneos, estamos é mais ou menos na mesma época, então vamos juntos é. até o final agora, Batata.
4: Agora, é. agora não vai tá. ter mais jeito, né, Vivi? Vai ter que é. ser. Tá selado. <risos> tá selado. <risos>
1: Pacto. Vocês querem se despedir da nossa convidada, porque só no outro programa, no outro episódio que ela vai voltar, não?
0: Sim, eu quero deixar um poema para a Batasha.
1: Boa, Marcola! Oh, que fofo. Então, o Marcola vai encerrar o programa de hoje. A tradição um
0: poema. de haikos japoneses é: O vento sopra enquanto ela morde. <risos> Parece.
1: <risos> Antes <que eu>
0: <risos>
4: Filho <risos> da mãe!
1: Jesus, <risos> abata. Boa, Batasha. É acabou. isso, acabou, Batasha. Agradeço a sua participação como convidada, tá? Até o próximo programa, que você já está convocada para o é Obrigado
4: por ouvir minhas histórias. Espero que não tenha sido <risos> isso? De
2: jeito nenhum.
1: Agradeço <risos> os outros três aqui, agradeço o estagiário por ter colocado a pauta tudo certinho. Hoje falou os tempos da Batasha. Agradeço o tio Marcola, agradeço você, querido ouvinte do nice. CDF, onde quer que tenha ouvido essa bagaça, valeu e tchau.
2: E pneu de carro Tchau. Tchurú, 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 tchurú.